0: 스포 여러분 안녕하십니까, 아나운서 이창진입니다. 준우승이지만 아주 잘싸웠습니다 20세 이하 축구 대표팀은 오늘 새벽 폴란드 우지 경기장에서 열린 우크라이나와의 U20 월드컵 결승 마태기래에서 1대 3으로 아쉽게 역전패를 당했습니다. 뭐 준우승을 했지만 우리 선수들은 피파가 주관하는 남자 축구 대회에서 역대 최고 성적을 얻으면서 한국 축구의 새 역사를 썼습니다. 이번 대회를 통해서 한국 축구의 미래가 얼마나 밝은지 직접 확인할 수 있었는데요. 한마음 한뜻으로 끝까지 최선을 다한 우리 선수들에게 아낌없는 박수를 보내드리고요. 우리 선수 덕분에 우리 국민 모두가 행복했습니다. 자, 일요일 스포츠 플스 먼저 우리 축구 대회팀 소식부터 살펴보겠습니다. 중앙일보의 박민 기자입니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 리틀 태극전소들이 20세 이하 월드컵에서 준우승을 차지했어요.
1: 네, 오늘 새벽에 폴란드에서 열린 20세 이하 월드컵 결승전에서 우크라이나에게 그 1대3으로 역전패를 당했고요. 어, 그래도 우리나라가 그 한국 남자축구 최초로 어, 피파드의 주관대회 결승에 올랐고요. 역대 최고성적인 준우승을 거뒀습니다네
0: 우리가 먼저 선제골을 넣었지만 아쉽게 내리 세골을 허용했는데 득점 장면을 짚어볼까요?
1: 네, 먼저 우리나라가 전반 2분 만에 상대 파울로 페널티 킥을 얻었고요. 어, 이강인 선수가 전반 5분에 왼바슛으로 그 침착하게 성공하면서 1대0으로 앞서갔습니다. 예? 그, 하지만 우리나라가 좀 연일 강행군을 펼친 탓에 좀 체력적으로 좀 한계에 부딪힌 모습이었고요. 어, 그래서 전반 34분과 후반 8분에 침투 어, 패스를 받은 수프리아에게 어, 두 골을 내리내줬고요. 또 후반 44분에는 치아치빌레에게 어, 쐐기 골까지 허용하면서 좀 아쉬운 패배를 맞봤습니다. 네.
0: 우리가 뭐 비록 준우승을 기록했지만 이강인 선수가 골든볼의 주인공이 됐죠.
1: 네, 이번 대회에서 이골 사도움을 올리면서 어 대회 최우수 선수격인 골든볼을 받았는데요. 어이 상은 그 아르헨티나의 뭐 마라도나라든가 프랑스 폴 포그바가 받은 상이고요. 또 이강인 선수가 2005년에 그 아르헨티나 메시 이후에 어 14년 만에 그 18살의 나이로 또이 상을 수상을 했고 특히 좀 인상적인 또 소감을 밝혔는데요. 골든볼은 내가 아니라 팀이 받은 것이다. 또 이렇게 그 멋진 소감도 밝혔습니다.
0: 네. 이강인 선수는 어릴 적에 KBS 나라라스토리에 출연해서 축구 천재라고 불렸는데 그 천재적인 재능을 아주 마음껏 뽐냈죠?
1: 네, 맞습니다. 뭐 이번 대회에서 무려 1골 4도움이나 올렸고요. 특히 그, 그 어시스트 능력을 정말 출중히 뽐냈는데 오죽했으면 뭐 축구인들 사이에서는 뭐 발에 GPS를 단거 아니냐 이런 말이 나올 정도로 정말 네. 정확한 또 패스팅 능력을 뽐냈습니다. 네.
0: 이광현 선수뿐만이 아니고 골키퍼 이광현 선수를 비롯해서 우리 선수를 전체가 잘졌어요
1: 네, 뭐 정확한 지적이신데요. 뭐, 뭐 말씀하신 대로 골키퍼 이광현 선수 같은 경우에는 정말 눈부신 그 선방을 펼쳤고요. 그리고 그 공격수 오세훈 선수 같은 경우에는 또 전방에서 열심히 뛰어졌습니다. 그 이번 대회에서 우리나라가 9골을 넣었는데 득점 선수가 무려 6명에 달했거든요. 네. 그래서 뭐이광희 선수 원팀이 아니라 뭐 진정한 원팀으로서 또 이런 하나의 팀으로서의 모습을 보여줬습니다.
0: 네, 정정용 감독의 수평적인 리더십도 빛났죠.
1: 네뭐 서른 살이나 어린 아들뻘 선수들과 정말 격이 없이 장난을 쳤고요. 뭐 오죽했으면 선수들이 뭐 경기에서 승리를 거둔 뒤에 또 감독에게 물을 뿌릴 정도로 굉장히 이런 수평적인 관계를 유지했습니다. 어, 사실 정 감독이 국가대표 경력은 없는데 또 이번에 8색조 전술로 결승 진출을 이끌었고요. 특히 오늘 경기 후에 그 전술적으로 부족했다. 또 이렇게 패배를 또 자신에게 돌리는 모습도 또 굉장히 팬들 입장에서는 좀 인상적인
0: 모습이었습니다. 네. 이번 대표팀 선수들 대회 자체를 경기 자체를 즐기는 모습이 인상적이었어요.
1: 네, 사실 이번 대표팀이 1999년생 그 20살이 주축인데요. 어, 말씀하신 대로 정말 그 경기 자체를 즐기는 모습이었습니다. 네. 그 훈련 때도 뭐 정말 신나는 노래를 틀어놓고 훈련을 했고요. 어, 그리고 그 8강전 때 승부차기에서도 어, 정말 그 골키퍼 이광재 선수가 미소를 잃지 않는 모습을 보여줬고 네. 어, 그리고 승리를 거두면 또 버스에서 또 이른바 뭐 떼창이라고 해서 함께 노래를 부르면서 또 이런 즐기는 모습 때문에 보는 팬들도 정말 함께 좀 즐겁게 경기를
0: 본것 같습니다. 네, 리틀 태극전사들 덕분에 우리 국민들도 3주 동안 아주 행복했어요.
1: 네 그렇습니다. 뭐 오늘 새벽 같은 경우에도 뭐 서울 월드컵 경기장을 비롯해서 전국 곳곳에서 거리응원이 펼쳐졌고요. 어 그리고 결승전이 새벽 1 시에 킥오프 됐는데도 그 방송 삼사 시청률이 무려 42%를 돌파를 했거든요. 네. 어 그리고 뭐 덩달아서 맥주 판매와 뭐 치킨 배달도 급증을 하면서 뭐 축구뿐만 아니라 뭐 유통업계가 들썩일 정도로 그 우리나라 전체가 좀 이렇게 기분 좋았던 삼인거 같습니다.
0: 예. 이 어린 선수들 뭐 이번 대회가 끝이 아니고 이제 새로운 시작이라고 봐야 되겠죠
1: 네 정말 뭐 시작이라는 표현이 적합할 것 같습니다 네. 뭐 당장 내년 7월에는 도쿄 올림픽이 있기 때문에 또 이강인 선수를 비롯해서 우리 선수들 뭐 해당 나이기 때문에 또 한번 이런 도전을 이어갈 수 있을 것 같고요. 그리고 뭐 이강인 선수 같은 경우에는 뭐 9월 달에 그 A대표팀의 재발탁을 노려볼 수가 있는데 네. 또 많은 축구 팬들이 이번에 이강인 선수의 모습을 보면서 그 A대표팀에서 이강인 선수가 패스를 찔러주고 또 손흥민 선수가 마무리하는, 마무리해주는 이런 장면을 상상하면서 예. 좀 이런 기본적인 또 이야기도 나누고 있습니다.
0: 손흥민 이강인 이두 선수가 A대표팀에서 만난다면 저력이 아마 역대 최고가 되지 않을까 싶은데요. 공격력만큼은.
1: 네, 네 뭐두 선수가 워낙 또 시너지 효과를 낼것 같습니다. 뭐 예. 마, 말씀하신 대로 이강인 선수는 중원에서 뭐 패스를 찔러주는 스타일이고 손흥민 선수는 뭐 빠른 돌파로 공격을 이어가는 선수이기 때문에 두 선수가 정말 그 호흡을 맞추면 정말 좋은 그림도 나올 수 있을 것 같습니다.
0: 네. 그런데 이번 대회 상금은 없다고 하죠?
1: 네, 맞습니다. 사실 뭐 지난해 러시아 월드컵 같은 경우에는 그 우승팀 프랑스에게 무려 400억 원이 넘는 돈이 주어졌지만 예. 그 이번 대회는 말씀하신 대로 상금이 그 우승을 거둬도 영원입니다그 아무래도 그. 피파가 그, 아무래도 그 청소년대회 같은 경우에는 순수함을 강조하기 때문에 그 특별한 상금을 지급을 하진 않고요 네. 대신에 뭐 대한축구협회가 포상금 지급을 검토하고 있는데 뭐 선수들 같은 경우에는 뭐 1500만원에서 2000만원 이상을 좀 받을 가능성이 높아 보입니다. 예.
0: 우리 선수들은 내일 새벽에 금이 환영한다고요
1: 네, 내일 새벽에 입국을 해서요. 그정우에 서울시청 앞 서울광장에서 환영행사를 갔습니다. 예. 원래는 그 카퍼레이드도 계획을 했었는데 그 교통통제 때문에 뭐 카퍼레이드는 이루어지지 않지만 그래도 그 환영행사를 통해서 또 우리 어린 선수들의 모습을 지켜볼 수 있습니다.
0: 예. 국내 프로축구 소식도 살펴볼까요? 오늘 열린 서울과 수원의 슈퍼매치 결과 어떻게 됐나요?
1: 네, 조금 전에 경기가 끝났는데요. 서울이 수원을 4대2로 대파를 했습니다. 네. 서울이 그 슈퍼리그 슈퍼매치 그 무패 행진을 15경기까지 늘렸고요. 서울은 또 3연승을 달리면서 3위를 유지했습니다. 네,
0: 골이 많이 나왔군요. 경기 내용 어땠습니까?
1: 네, 서울의 오스마루와 페시치가 두 골씩 몰아쳤는데요. 어, 특히 서울이 1대1로 맞선 가운데 그 페시치 선수가 또 결정적인 골을 터뜨렸고요. 어, 이번에 두 골을 보태면서 시즌 9골로 득점 단독 선두까지 올라섰습니다. 예.
0: 제주와 상주도 맞대결을 펼쳤죠?
1: 네, 오늘 상주가 홈에서 제주를 4대2로 꺾었는데요. 상주가 전반에만 4골을 몰아쳤습니다. 김영빈, 김민호, 윤빛카랑 박용기 선수가 릴레이골을 뽑아내면서 그 손쉽게 또 승리를 거뒀습니다.
0: 네. 그 밖에 국내외 축구 소식 전해주시죠.
1: 네, 오늘 아르헨티나 축구대표팀이 브라질에서 열린 그 남미 국가대항전이죠. 코파 아메리카 조별리그 1차전에서 콜롬비아에게 0대2로 졌습니다 아, 예. 그 네, 그 아르헨티나가 또 메시 선수도 내세우고, 뭐, 아게라로, 아게로라든가, 뭐, 이런 그 전력을 총 가동을 했는데, 또 콜롬비아에게 그 연속골을 내주면서 무릎을 꿇었고요 특히 메시 선수 같은 경우에는 좀 메이저 대회에 대한 타이틀에 대한 좀더 갈증이 있는데, 일단 시작은 좀 좋지 않았습니다.
0: 네, 이 충격적인 패배라고 볼수 있겠죠. 메시, 아게로가 있는데, 0대1로 완패를 했군요.
1: 네, 맞습니다. 뭐 콜롬비아가 오늘 뭐 마르티네스라든가 사파타 선수가 골을 기록을 했는데 그한 번에도 찬스를 놓치지 않고 또 아르헨티나의 강호를 또 잡았습니다.
0: 네, 자, 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 국내외 축구 소식 중앙일보의 박민기자와 살펴봤고요. 이어서 한 주간 이슈가 됐던 스포츠계 소식을 집중 분석해보는 최동호의 스포츠 칼럼 시간입니다. 자, 뭐, 우크라이나게 아쉽게 패한 우리 유이십 축구 대표팀 이전 팀들에 비해서 다소 기량이 떨어져서 골짜기 세대라고 불렸었는데요. 오히려 긍정적인 마인드와 즐기는 축구로 예상을 뛰어넘는 결과를 만들어냈습니다. 우리 선수는 승패를 떠나서 경기 자체를 즐기는 모습을 보여줬는데요. 스포츠 평론과 최동원씨와 함께 오늘은 즐기면서 도전하는 20세 이하 축구대표팀의 새로운 축구 문화에 대해서 얘기를 나눠보겠습니다. 안녕하십니까?
2: 예. 안녕하세요.
0: 아주 많이 바쁘셨죠?
2: <웃음> 예. 네.
0: <조금 웃음> 자, 이번 20대 이어 대표팀을 보면 이 팀만의 독특한 분위기가 있었던 것 같아요 결승에서 패하고 난뒤 우리 선수들, 우크라이나 선수들에게 박수를 보내게되었어요
2: 어~ 예 그랬죠 어~ 이 예, 보통 이제 경기가 어~ 열리기 전날에 이제 공식 기자회견을 하거든요 네. 근데 이전에는 이~ 대표팀 감독이랑 선수가 이 기자회견에 참석하게 되면 대부분 다그 비장한 각오로 이~ 결의를 이~ 표시하는 이런 긴장된 모습이 많이 나왔었거든요 예. 근데 이번에 이~ 정종영 감독하고 이강인 선수는 기자회견에 참석을 해서 이~ 농담까지 할 정도로 좀 여유로운 모습을 많이 좀 보여줬습니다 굉장히 달라진 모습 비었죠 어 그리고 오늘 새벽에 열렸던니 이 결승전 이 간절했던 우승 문턱에서 어, 좌절했는데 이제 우리 선수들 경기 끝나고 우크라이나 선수들이 다가오니까 축하한다는 이 축하의 박수를 보내기도 했었거든요. 그런데 네. 이전에는 이런 장면들 보기 어려웠다고 봅니다. 네. 어, 최선을 다했고 또 최선을 다했기에 이 승패를 받아들이고 이 상대 선수를 축하해주는 모습 이전보다 훨씬 더이 세련되고 또 성숙한 자세라는 점에서 우리 선수들 참 자랑스러운. 그렇게 느껴지죠.
0: 네, 우리 선수들이 가장 많이 했던 말이 아마 즐기겠다는 말이 아닐까 싶을 정도로 즐긴다는 말을 자주 했는데. 말 그대로 월드컵을 경기 한 경기 한 경기 즐긴 것 같아요.
2: 어, 이제 그런 모습으로 이 마무리가 됐습니다. 저도 그래서 저도 참 대단하다고 느끼는 거거든요. 예. 그러니까 즐긴다는 말을 선수들이 보통 자주 하거든요. 그런데 사실은 즐기는 게 그렇게 쉬운 일은 아닙니다. 그렇죠. 그러니까 이 이기기 위해서 최선을 다해야 되는 스포츠에서 어떻게 경기를 즐길 수 있냐? 이렇게 이제 반문하는 선수들도 있거든요. 그런데 예. 왜 즐기지 못하냐. 승패의 억매이기 때문이라고 보고, 보거든요. 예. 어, 그이 얘기는 이제 반드시 이겨야 한다고 생각하기 때문에 지는 거를 받아들이지 못하는 거죠. 예. 그니까 이겨야 한다는 게 강박에 이 스스로 부담을 지우는 건데 이 즐긴다고 해서 최선을 다하지 않는다거나 이기려고 하는 간절한 마음이 없는 것은 분명히 아니거든요. 이기기 위해서 이제 최선을 다하고 지더라도 결과를 받아들이는 이런 자세, 또이 여기에다가 내가 이 월드컵이라는 무대에서 뛰고 있다는 이 사실 자체를 즐길 수 있는 이런 자세를 우리 선수들이 보여줬는데 이런 면으로 보면 그 이전 세대하고 이번에 20세 이하 대표팀 선수들, 확실히 구분되는 좀 굉장히 세련된 모습이었다. 뭐 저는 예. 이렇게 느껴졌습니다.
0: 뭐 자주 느낀 거지만 우리 선수들이 기량 못지않게 의식이나 태도도 많이 발전했다는 걸 알게 되는데요 과거와 비교하면 정말 많이 발전했다고 볼수 있는 거죠
2: 예, 그렇습니다. 그러니까 예를 들면은 그 2010년에 이 밴쿠버 동계 올림픽에서 이상화 이 모태범 이정수 선수가 시상대에서 보여줬던 이발라함이 우리에게 굉장히 그 신선한 충격을 줬었거든요. 그 네. 예.
0: 그러니까
2: 그 이전 세대는 시상대 에 올라가면 그냥 눈물이 주룩주룩 흘리면서 지난날을 돌이키는 이런 세대였는데 이상화 모태범 선수 이 세대부터는 한껏 이 시상대에서 개성을 표출하면서 아주 발랄한 세리머니를 보여줬거든요. 네. 어, 그리고 또제 기억에는 2012년에 런던 올림픽에서부터는 우리 국민들도 이 졌지만 잘 싸웠다 이 얘기를 하기 시작한 겁니다. 예. 어. 이, 이, 그래서 그러면서 우리가 이제 그진 선수들 또 은메달 동메달 따내고 머리 숙인 선수들을 그 은메달 동메달도 잘했는데 어, 힘내라 잘한 거다 이렇게 격려하기 시작했었거든요. 예. 여기에 이제 이번 20세 이하 대표팀 역시 발랄하고 자유로운 팀 분위기를 만들어내면서 이 좋은 기억 이 좋은 추억을 만들어 가겠다 이런 말까지 했는데 그러니까 우리 선수들 이 기량뿐만이 아니라 의식과 태도도 함께 많이 발전한 것 같아서 좀한 마음도 많이 들었죠. 예,
0: 이런 팀 분위기를 만들어낸 데는 역시 정정용 감독의 리더십이 크지 않나 싶은데 예. 이 정정용 감독이 선수를 또 한층 자신감 있게 만들어낸 것 같아요. 어,
2: 예, 저도 이제 그렇게 생각합니다. 왜냐하면은 아무래도 이팀 분위기는 이 감독에 의해서 좌지우지되는 측면이 크기 때문이거든요. 어~ 이 유소년이나 이 연령별 대표팀그러니까 유소년이나 청소년 대표팀을 맡는 에, 지도자들 이런 감독들에게서는 정종년 감독 같은 분위기가 많이 나타납니다. 예. 어, 왜냐하면은 이 곧바로 선수 은퇴하, 은퇴하고 코치를 겪게 되면서 프로팀이나 성인팀에서 어, 지도자 생활을 하는 분들 같은 경우, 경우에는 아무래도 선수들에게 권위를 인정받으려고 노력을 하거든요. 네. 그런데 이 유소년이나 청소년 팀을. 같은 지도자들은 어린 선수들에게 먼저 다가가려고 이해합니다. 그때 당연히 그럴 수밖에 없겠죠. 예. 어, 때문에 유소년 또이 청소년 팀을 지도하는 감독들이 좀더 자유롭게 또이 선수들의 길을 살려주는 분위기를 만들려고 노력하는데 이런 면에서 보면은 바로 이제 이 정종룡 감독이 어린 선수들을 하나로 묶어내고 원 팀을 만드는 리더십을 발휘했다 이렇게 볼수 있는 거죠.
0: 네, 정종룡 감독이 이제 실업축구 출신인데 어떻게 보면 이제. 오랜 내공, 그 실력으로 인정받는 결과라고 할수 있겠죠.
2: 예, 그렇게 우리가 얘기를 해야 되겠죠. 예, 이, 정종영 감독이 이제 부상 때문에 일찍 선수 생활을 접었고요. 어, 프로가 아닌 실업축구 이제 출신인데, 2006년부터 유소년 선수 육성에 힘쓰면서 14세 이하 대표팀부터 연령별 대표팀을 거쳐온 감독입니다. 네. 이, 본인 입장에서 보면은 이 선수로서의 캐리어, 이 명성에 좀 한계가 있다 보니까, 이정종영 감독 스스로 더 공부하고 더 실력을 쌓았을 거라고 보고요. 어, 오세훈이나 조영욱 선수처럼 20세 이하 선수들이 어렸을 때부터 성장해오는 과정을 쭉 지켜봐왔기 때문에 물론 이제 감독도 선수들을 잘 알지만 선수들도 정정용 축구를 잘 이해할 수 있었던 것이 바로 20세 이하 대표팀의 가장 큰 장점이었다 이렇게 봅니다
0: 정정용 감독이 오랫동안 연령별 대표팀을 지도했던 경험이 월드컵 준우승이라는 결과로 이어졌다고 볼수있겠죠
2: 예 그렇습니다. 이 선수를 육성하는 것처럼 이번에 저는 이 감독도 육성해야지 된다. 이렇게 이제 다시 한번 말씀드리고 싶거든요. 왜냐하면은 이 성적이 나쁘다고 1, 2년 사이에 다 경기하면 이감독들 어디가 가지고 경험 쌓고 또 실력을 키우겠습니까? 예. 이번에 그 20세 이하 이월드컵 준우승이라는 쾌거의 배경에는 분명히 정종정 감독이 있었고요. 이정종 감독은 유소년 또 연령별 대표팀을 오랜 기간 거치면서 자신의 리더십을 만든 건데요. 준우승 그 자체도 물론 이제 중요한데 이 준우승을 일궈낼 수 있었던 배경을 좀더 살펴봐서 이번 준우승이 또 다른 우승의 밑거름이 될수 있도록 더 많은 신경을 써야 되는 게 한국 축구의 발전에 원동력이 될 거라고 봅니다.
0: 예, 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 최동호의 스포츠 칼럼, 스포츠 평론가 최동호 씨였습니다.
3: 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠.
0: 여어서 프라이브 소식 살펴보겠습니다. 스포트비 뉴스의 김태우 기자입니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 선두 SK가 NC와의 주말 3연전을 싹쓸이 했네요.
4: 네, SK가 경기 초중반부터 힘을 내면서 NC를 9대2로 꺾고 주말 3연전을 모두 가져갔습니다.
0: 네, 점수차가 크게 났는데 SK 선발 문승원 선수가 NC 타선을 잘 막았죠?
4: 네, 문승원 선수가 올 시즌에 NC를 상대로 조금 약한 면모에 어, 지난 등판에서는 부상까지 당했던 기억이 있었는데요. 오늘은 좀 달랐습니다. 6이닝 동안 안타 하나만 허용하면서 무실점 역투를 펼치고 시즌 다섯 번째 승리를 거뒀습니다. 예. 부상에서 돌아온 뒤에 두 경기 연속 승리를 따내면서 요 든든함을 되찾았습니다. 네,
0: 주축 선수들이 부상으로 빠졌는데도 불구하고 베테랑 선수들이 잘하셨어요.
4: 최정 이재현 선수가 가벼운 부상으로 이날 빠졌었는데 박정곤 나주환 선수가 자신들의 몫을 완벽하게 해냈습니다. 예. 이날 나주환 선수는 4만타에 타점 4개를 쓸어다 먹고요. 최근 1군에 올라온 박정원 선수도 2안타 1타점으로 힘을 보탰습니다. 네. 고정욱 선수도 3만타 2타점으로 활약했습니다.
0: 네. SK는 투타 조화가 아주 잘이루어졌죠
4: 네, 되는 집안은 확좀 다른 것 같습니다. 마운드 타격 모두 다 좋았는데요. 연계혁 감독은 이날 경기 후에 베테랑 선수들의 몫을 칭찬했습니다. 어, 베테랑 선수들이 양보와 솔선수범으로 팀 분위기를 좋은 쪽으로 이끌어가고 있다. 후배들의 활약도 이런 선배들이 있기에 가능한 것이다라면서 고마움을 전했습니다.
0: 네. KT와 삼성은 연장까지 가는 접전을 펼쳤네요.
4: 네, 어제에 이어서 이틀 연속 혈전을 벌였는데 KT가 삼성을 3대1로 꺾고 6위로 올라섰습니다. 6위였던 삼성은 7위로 내려앉았습니다.
0: 승부가 어디서 갈렸나요?
4: 1대1로 맞선 상황에서 연장이 돌입했는데요. 연장 10회 2, 4, 1, 2로해서 강백호 선수가 결정적인 적시타를 터뜨리면서 KT가 유리한 국내를 맞이했습니다. 이어 유한준 선수까지 어, 적시타를 터뜨리면서 요 승기를 잡았습니다.
0: 네, 양팀 선발 투수가 모두 잘 던졌죠?
4: 네, 선발 투수들은 이날 제몫을 다했습니다. KT 알칸타라 선수는 7이닝 동안 1실점, 삼성 원태인 선수도 6이닝 동안 1실점으로 상대 타선을 잘 막았습니다. KT는 이대현 선수가 3이닝 무실점으로 뒤를 막으면서 마운드를 든든하게 지켰습니다.
0: 네. 이번에는 고척돔 구장으로 가보죠. 키움이 한화에 한화의 주말 3연전을 싹쓸이했네요.
4: 네 타선을 앞세운 키움이 하나를 9대6으로 꺾었습니다. 아주 중요했던 질목에서 싹쓸이 승리인데요. 4위 자리를 굳혀가는 형국입니다.
0: 네 키움이 1회부터 기선제압을 했죠?
4: 네, 맞습니다. 키움 타선이 최근 좋은 흐름인데요. 이날 하나 선발 김범수 선수를 두들기면서 1회에만 5점을 냈습니다. 서건창 선수의 3루타를 시작으로 장영석 선수까지 스타자 연속 출루에 성공했었고요. 을 1회에만 3안타, 3사사구, 그리고 상대 실책을 묶어 5점을 뽑으면서 압을 했습니다.
0: 네, 승부가 어디서 갈렸습니까?
4: 네, 하나 또한 산의 5득점, 비기닝을 만들면서 동점을 만들었는데요. 뒤심은 키움이 좀더 강했습니다. 산의 반격에서 김규민, 김혜성 선수의 적시타로 다시 도망갔고 이후 타곡 타곡 점수를 쌓으면서 승리를 확정했습니다. 밴디 네. 선수가 3안타, 서건창 선수가 2안타, 2타점을 기록하면서 팀 타선을 이끌었습니다.
0: 네. 롯데는 기아를 꺾고 정말 값진 이승을 거뒀네요.
4: 네, 맞습니다. 정말 값진 이연승 맞는 예. 것 같은데요. 추락하던 롯데가 기아에 10대 5로 이기고 주말 두 경기를 모두 잡았습니다. 팀 분위기 전환에 도움이 될 법한 그런 연승이었습니다.
0: 7연패드 2연승이에요.
4: 네, 맞습니다. 네.
0: 롯데 선발 장시환 선수 정말 그제 몫을 다 해줬어요.
4: 네, 최근 페이스가 좋은 편이었는데, 이날 경기도 잘 던졌습니다. 6과 3분의 1이행 동안 3진 6개를 잡아내면서 2실점으로 버티고 기하 타선을 봉쇄를 했습니다. 타선 지원까지 뭐 넉넉하게 받으면서요, 시즌 세번째 승리를 기록했습니다. 네,
0: 타선에서는 어떤 선수들이 활약했습니까?
4: 네, 롯데가 안될때 10점 연속 3득점 이하 굉장히 좀 어려웠었잖아요. 어 그런 롯데 타선이 모처럼 두자리수 득점으로 힘을 냈습니다. 부진하던 천하석 선수가 이날 나를 만났는데요. 5타수 4안타, 3타점을 기록하면서 팀 타선을 이끌었습니다. 민병헌 선수는 이날 6회 홈런 하나를 포함해서 무려 다섯 번이나출루를 했고요. 정훈 선수도 멀티히트를 기록했습니다.
0: 네, 자조산과 LG의 잠실 접회는 어떻게 됐나요?
4: 네, 두산이 경기 초반 얻은 5점을 잘 지키면서 5대3으로 이기고 위닝스리리를
0: 달성했습니다. 네, 두산이 신기록을 세웠죠?
4: 네, 맞습니다. 2회의 두산 공격이었는데요. 두산으로서는 신기록이고 LG로서는 좀 부끄러운 기록이었습니다. 네. 두산이 0대3으로 뒤진 2회에 안타 없이 5점을 내는 아주 진기한 이닝을 만들었습니다. 예. 2회에만 4사고 8개를 얻었고요. 어, LG는 임찬규, 임지석 선수를 연이어 투입했지만 극심한 재구 난조에 시달리면서 고개를 숙였습니다. 네.
0: 양팀 선발 투수가 모두 조기 강판됐죠?
4: 네, 맞습니다. LG 선발 임창규 선수는 2회 재구난에 시달리면서 1이닝 동안 4실점하고 마운드를 내려갔고요. 두산 최원준 선수도 2이닝 3실점으로 제목진하지 못하고 강판됐습니다. 네. 나머지 볼펜 투수들이 힘을 내면서 경기 막판까지 팽팽한 승부가 이어졌지만 3회 이후에 더 이상의 스코어 변동은 없었습니다.
0: 네, 오늘 경기에서 각종 기록이 속출했어요.
4: 네, 방금 전에 말씀드린 대로 2회 두산 공격에서 나온 4사구 8개는 역대 타이 기록이었고요. 6개의 볼넷 동안 한이닝 최다 타이 기록이었습니다. 한이닝에 안타 없이 타사 1승을 한 거는 역대 최초라고 하고요. 안타 없이 한이닝에 5점을 낸것 또한 역시 역대 최초입니다.
0: 네, 자, 이번에는 코리안 메이저리그 소식 살펴보죠. 류현진 선수가 이제 몇 시간 후면 10승 재도전에 나서게 되죠.
4: 네, 맞습니다. 내일 아침 8시에 시작이 되는데요. 중부지구 선두팀이자 강호인 시카고 컵스를 상대로 선발 등판해서 시즌 10번째 승리에 재도전합니다. 네. 최근 컨디션이 워낙 좋은 상태고요. 게다가 류현진 선수가 올 시즌 다저스타디움에서는 정말 강합니다. 올 시즌 홈 6경기에서 6승, 그러니까 전승이고요. 평균 자책점 1.01입니다. 9위인전지면한점 네. 준다는 의미인데요. 정말 엄청난 기록입니다.
0: 이번에 상대할 팀이 그동안 대결했던 팀들보다 강한 시카고 컵스인데 류현진 선수에게 쉽지 않은 상대죠?
4: 네, 맞습니다. 컵스가 중부지고 선두를 달리고 있는 팀이기도 하고 기본적으로 전력이 좋습니다. 그간 상대했던 피츠버그나 싱시네티보다는 훨씬 더 좋은 팀에 분명한데요. 올 시즌 왼손 투수를한 상대도 그렇게 나쁘지 않습니다. 거기다 네. 류현진 선수가 컵스를 상대로는 지금까지 좀 약간 약한 모습을 보인 바도 있고요. 컵스가 2연패 이후에 오늘 경기를 잡았기 때문에 좀 기세도 조금 올라 있지 않을까 이렇게 예상할 수 있습니다.
0: 네. 다저스의 불펜진이 좀 걱정이에요.
4: 유현진 선수 최근 기세를 보면 뭐 자기 몫은 하고 내려올 것 같고요. 사실 근데 오늘도 이길 수 있는 기회가 있었는데 구회 마무리 젠슨 선수가 역전을 허용하면서 무너졌었거든요. 예. 다저트 불펜 문제는 사실 어제오늘 이야기는 아닙니다. 유현진 선수도 지난 에이겔스전에서 승리투수 요건 갖추고 내려갔습니다만 당시 불펜이 동점과 역전을 연거푸 허용하면서 시즌 10승 달성에 실패했던 기억이 있잖아요. 예. 어, 여기에 이제 젠슨 선수가 연투에 걸려서 내일 경기에는 나설 수 있을지 조금 불투명합니다. 예. 기본적으로 유현진 선수가 좀 많은 이닝을 소화하거나 혹은 타선이 좀 화끈하게 터져주길 바라야 할 상황입니다. 예.
0: 류현진 선수 뭐 올스타 선정의 문제가 아니라 선발 등판 여부가 화두로 떠오르고 있죠.
4: 네 맞습니다. 올해 성적 보면 뭐선 뭐 선정은 뭐 당연하다고 봐야 할것 같고요. 예. 다만 지금 제 선발 투수로 나갈 수가 있는냐가 좀 문제입니다. 올해 메이저리그 올스타전이 7월 10일에 클리브랜드에서 여기 열리는데요. 지금 로테이션대로 하면은 류현진 선수가 7일 7월 8일날 샌디에이고와의 전망기 마지막 경기에 이제 선발 등판을 하는 지금 일정이 걸립니다. 예. 하루 쉬고 올스타전에 나갈 수는 없잖아요 요. 그리고 그 자체가 규정상 어, 등판할 수가 없습니다. 어, 올해 내셔널리그 감독이 이제 데이브 로버츠 다저스 감독인데요, 일단 남은 일정을 좀 지켜보고 결정하겠다 이렇게 확답은 좀 미뤘습니다.
0: 네. 그리고 추신수 선수가 연속 안타를 이어가고 있죠.
4: 네, 맞습니다. 오늘 신시메티와의 원정 경기에 선발 1번 좌익수로 출전해서 5타수 1안타를 기록했습니다. 을다 5경기 연속 출루가 됐고요. 안타 하나에 불과했지만 은 어, 팀의 중요한 4회 적시타였습니다. 텍사스도 4대3으로 이기면서 이날 추임 선수의 활약이
0: 도 빛났습니다. 네, 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 프로야구 소식 스포티비 뉴스의 김태우 기자였습니다. 그 마시바로
4: 그 마시바로 손에 잡힌 웃피 무게 걸린 그
5: 배달 한 내가 하나
4: 되는 시바로시바로시바로
0: 스포츠 위에 숨어있는 즐거움과 노력 그리고 열정을 소개하는 스포츠를 만드는 사람들 시간입니다. 이예리 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오.
3: 네, 안녕하세요. 오늘은
0: 어떤 분을 만나셨습니까?
3: 네, 오늘은 프로축구팀 수원삼성블루윙즈에서 대학생들이 참여할 수 있는 대회활동이 있다고 해서 제가 예. 그주인공들 만나고 왔습니다. 네. 이 쉽게 설명을 해드리면요. 대학생들이 2019년 한해 동안 수원블루삼성을 위해서 어, 서포터즈로 활동을 하고 있는 건데요. 이 혼경기가 열릴 때면 그 구단 이름이 새긴 파란색 티셔츠를 입고 수 월드컵 경기장 곳곳에서 여러 가지 활동들을 진행하는 거라고 생각하시면 될것 같아요. 예, 예, 예. 올해는 이 푸른티어라는 이 이름을 가지고 마케터와 미디어로 분야를 나눠서 함께 또 체험해 볼수 있는 그런 활동이라고 볼수 있는데 여기서 이 푸른티어라는 뜻이 영어로 프론티어가 선도자 개척 정신을 뜻하고요. 여기에 구단 정체성을 담은 블루, 이 푸른을 강조해서 만든. 푸른티어 이렇게 신조어입니다. 네, 네. 수원삼성을 통해서 스포츠 산업을 경험할 젊은이들의 도전의식을 담았다 이렇게 볼수 있는데요. 올해 이제 처음으로 시작한 푸른티어 일기는 2013년에 실시했던 대학생 기자단인 블루윙즈 미디어와 또 2014년부터 발족한 대학생 마케터 이 블루어테커를 합친 겁니다. 네. 어, 여기서 2년 동안 활동하고 있는 24살 대학생 박영주씨 만나봤는데요. 어떤지 한번 소감 한번 들어보시죠.
5: 마케터도 되게 배우는 일이 많은 것 같아요. 홈경기 같은 거 기획해서 실제로 진행도 하고 그리고 대학생들이 직접 축구 대회를 하는 그런 경기도 기획을 하고 있더라고요. 그래서 저도 같이 회의도 하고 그리고 홈경기 때마다 같이 업무도 하면서 폭넓게 배우고 있는 중인 것 같아요. 홈경기 할 때는 사실 구단에서 이렇게 매치 데이마다 컨셉트 같은 걸 정해주세요. 그래서 그거를 저희가 부스 운영만 도와주는 식으로 하고 근데 거기서 끝나는 게 아니라 저희가 이렇게 부스 운영을 하면서 배우고 느끼는 게 있을 거 아니에요. 그걸로 저희가 또 조를 만들어서 날짜 하나를 정해서 그 날짜에 저희가 아예 경기를 만드는 그런 것도 기획을 하고 있어요. 그래서... 어. 처음부터 끝까지 다 진행을 할 예정이에요. 제가 그냥 일반 팬이었으면 이렇게 다 해보지 못했을 경험들을 구단에서 이렇게 허락해줘서 한다는 게 너무 신기하고 뿌듯하게 됐어요.
0: 네, 대학생 서포터스가 준비하는 행사. 어떤 것들을 팬들 그리고 선수들과 함께 만들어갈지 궁금한데 네. 프론티어들은 주로 어떤 활동을 하는 겁니까?
3: 네, 프론티어 일기 참가자들은요. 이 수원 삼성 블루윙즈의 경기를 직접 취재하기도 하는데 만약에 홈경기에서 우승을 했을 때이 수은 선수를 인터뷰를 직접 하기도 하고요. 예. 그 영상을 구단 SNS에 올려서 팬들이 볼수 있도록 공유를 하고 있습니다. 이외에도 구단과 관련해서 콘텐츠도 제작을 하면서 마케팅 실무 경험도 하고 있고요. 또 대학생 축구리기를 기획한다거나 이런 식으로 이제 운영에도 참여를 하게 되는데 2019년 수원의 홈경기와 원정경기 그리고 각종 구단 행사를 취재한다고 보면 될것 같습니다. 네.
0: 한해 동안 다양한 활동을 하게 되는데 네. 프론티어의 20명 정도가 참여하고 있다, 있다고 하죠 네. 다른 학생들 얘기도 한번 들어볼까요
3: 네 이번에는요 이 스물다섯 살 대학생 최영신씨 만나볼텐데요 이 최영신씨는 구단에서 대회활동을 하고 있다라는 이 장점을 가지고 지원을 하게 됐습니다 중학교 때 야구선수로 잠깐 활동을 하다가 네. 선수의 꿈을 접고 이제는 운동선수가 아닌 스포츠와 관련된 직업을 찾아서 준비를 하고 있었는데요 최영신씨 만나보겠습니다
6: 팬분들이 그 빅버드 투어라고 해서 저희 구장을 경기 전에 투어하는 프로그램이 있는데 거기서 투어 안내하는 역할을 한번 했었고 그 다음에는 사인회에서 진행도 했었고 경기장 말고는 세부적으로 보는 건 처음이었으니까 제 자신부터도 되게 신이 났거든요. 제가 이런 스포츠 관련된 거를 그냥 학술적인 걸로 배우는 거 말고는 학교에서 그래도 대회 몇번 열고 저희 학교에 또그 이런 프런트 동아리가 또 따로 있는데 거기서 활동을 했었지 막상 밖에 나와서 실제 스포츠 현장이 어떤지는 말로만 들었지 그게 또 제가 몸으로 느끼는 거랑 말로 듣는 거랑은 차이가 있고 내가 정말 스포츠를 계속해도 되나 이게 고민을 했었는데 선수들이랑 같이 하고 구단에 소속돼서 제가 뭔가를 계속 할수 있다는 게 그냥 신이 나고 행복해가지고 결과적으로는 어쨌든 잘한 선택이라고 생각하고 있습니다.
0: 네. 직접 현장에서 구단이 어떤 역할을 하는지 가까이서 지켜볼 수 있으니까 그런 부분이 좋겠어요.
3: 네. 맞습니다. 뭐 이런 수업만으로는 접할 수 없는 실무 경험을 몸으로 체험해 볼수 있다는 게이 푸른 티어의 가장 큰 장점이고요. 특히 스포츠에 관심 있는 학생들이 참여하고 있기 때문에 기발한 아이디어를 발표해서 채택이 되면 현장에 활용할 수 있다. 그리고 또 실현시킬 수 있다는 라게 이게 가장 큰 경험이 됩니다. 그리고 서로의 경험을 공유하면서 의견을 나눌 수 있는 이런 장점 때문에 모집 때 역할을 대 최고의 경쟁률을 또 기록했다고 하는데요. 계속해서 박영주 학생과 최영신 학생에게 푸른티어의 이만을 가고 들어보시죠. 아직은 그냥 할 때마다 너무 행복하고 딱히 뭐 보상을
5: 받는다거나 그런 게 없어도 저는 제가 좋아하는 일을 하면은 되게 행복할 것 같아서, 그래서, 되는 데까지는 계속해서 노력할 예정입니다. 솔직히 저번 시즌에서 활동을 했을 때 아쉬움이 남아서 연임을 했던 건데, 아직 반 정도밖에 진행이 안된 상태니까, 나머지 반은 좀더 열심히 해가지고, 후회 없는 활동을 해보고 싶어요.
6: 저는 어쨌든 최종 목표가, 구단 직원이 되는 게 목표인데, 실제로 그 현장에 계시는 분들은, 어떻게 일을 진행하는지가 궁금했었고, 그런 거를 배우고 싶었는데, 올해가 가기 전에 구단 직원분들께 정말 정식으로 구단 일을 조금이나마 배워보는 게제 꿈입니다. 네
3: 2019년 한해 동안 값진 경험을 하고 있는 푸른티어들 만나봤는데요 이번 시즌 동안 축구에 대한 깊은 매력을 많은 사람들에게 알릴 수 있도록 그 열정과 역량을 어감, 어김없이 발휘했으면 좋겠습니다
0: 네 스포츠를 만드는 사람들 이엘리 리포터와 함께했습니다 수고했습니다네 고맙습니다 이어서 우리나라 스포츠 각 종목의 발전 과정을 살펴보는 스포츠 기록실 시간입니다 2000년대 이후 한국 스포츠의 새로운 메달박스가 된 펜싱에 대해서 알아보고 있는데요 오늘도 스포츠평론가 신명철 씨와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 이 비약적인 발전을 하고 있었지만 1990년대까지만 해도 펜싱, 이 종목은 아시아 경기 대회 메달박스 정도로 여겨졌었죠?
7: 네, 그랬었죠. 펜싱의 발상지인 유럽과 실력 차이가 엄청나다는 것을 펜싱 관계자들은 물론이고 일반 스포츠팬 여러분들도 뭐 대개 다 이렇게 이해하고 계셨지 않습니까? 글쓴이 네, 제어의 경우도 2000년대 전에 태능선수전 취재를 가면 펜싱 선수를 훈련 장소을 그냥 지나치기 일쑤였거든요. 정말 네. 죄송한 일이었지만 그랬던 까닭 가운데 하나는 당시 그 펜싱하고 유도가 같은 건물에서 훈련을 했는데요. 유도가 한층 위에 있었고 그 바로 아래가 펜싱이었는데 저는 이제 주로 메달이 많이 나오는 유도 선수를 취재하러 가느라고 네. 그냥 지나쳤던 거였거든요. 네. 지금 생각하니까 정말 미안한 일이었고요. 근데 펜싱이 오늘날 대표적인 효자 종목이 될 가능성은 2000년 7인 올림픽 전인 8년 전인 1992년 바르셀라노 올림픽에서 조금씩 나타나고 있었는데요. 우리나라는 이대 남자 플러레 단체전 조별리그 D조에서 오스트리아를 꺾고 유럽 나라 아니겠습니까? 네. 조 1위인 독일과 함께 파강에 올랐는데요. 접전 끝에 그 대회 준우승팀인 쿠바에 져서 준결승에 오르지는 못했지만 우리나라 선수들이 유럽 나라 선수에 대한 막연한 아우리는안 되는 거 아닌가 하는 그런 생각에서 벗어나는 그런 계기가 됐었습니다.
0: 네, 1990년에 베이징에서 이제 10일에 아시아 경기 대회가 열렸는데 중국이 대회에서 홈 이점을 최대한 누렸죠
7: 그렇습니다. 우리나라는 플로레 여자 개인전에서 탁정임 뭐 기억나시는 분들 계시겠죠. 그리고 에페 남자 개인전에서 양달식이 각각 금메달을 획득을 했고요. 에페 남자 단체전에서 금메달을 추가했습니다. 에페 남자 개인전에서는요. 우리나라 선수들이 1위부터 3위까지를 모두 차지했어요. 네. 우리나라 금메달 3개, 메달 6개, 동메달 2개로 선전을 했는데 중국이 그회에서 이고 홈 이점을 많이 누린 건 아마 스포츠팬 여러분들이 많이 알고 계실 텐데 펜싱도 네. 마찬가지였어요. 중국이 10개 세부 종목 가운데 7개 금메달을 쓸었거든요. 네. 그러니까 우리가 선전을 했지만 중국이 여전히 앞섰고 모든 금 펜싱에 걸린 모든 금메달을 우리나라 중국이 나눠가졌습니다.
0: 네, 그 다음 대회 1999. 구십사년 94년 제12회 히로시아, 히로시마 아시아 그렇지만. 경기대회에서도 한중 경쟁이 아주 변화없이 이어졌다고 하던데요
7: 그렇습니다 금메달 2개, 은메달 3개, 동메달 4개 우리나라는 금메달 5개, 은메달 2개 중국이 이어서 종목 2위에 올랐는데요 뭐 한중 싸움은 계속 이어졌고요 1회에서는 펜싱뿐만 아니라 여러 종목에서 변화가 있었지 않습니까 네. 우즈베키스탄과 카자흐스탄 등 중앙아시아 나라들이 이제 아시안게임에 출전하기 시작했기 을 때문이죠 펜싱에서는 금메달 한개 은메달과 동메달 한개 카자흐스탄이 은메달 2개, 동메달 3개, 일본을 제치고 종목 펜싱 종목 3회 오르는 그런 일도 있었습니다. 네,
0: 한국 펜싱이 중국과 이제 양강 체제를 구축하면서 뭐 일정 수준의 경기력은 유지하고 있었지만 네네. 세계 수준과는 격차가 좀 여전했죠?
7: 네, 그렇습니다. 앞에도 잠깐 말씀드렸습니다만 1996년 애틀란타 올림픽에서도 우리나라 펜싱은 메달과 인날을 맺지 못했는데요. 개인전의 경우, 남자 플러레에서 4년 뒤 우리나라 펜싱사상 첫 올림픽 메달리스트이자 금 메달리스트가 되는 최영 아, 김영호가, 김영가 8위를 차지했고요. 여자 에페에서는 고정순위 8위를 한 것이 가장 좋은 성적이었습니다. 네. 단체전의 경우, 남자 플러레는 8강, 에페와 사브로는 1회전에서 탈락을 했고요. 여자가 배가 1회 탈락을 했고 한국만이 아니고 중국 등 아시아 나라는 하나의 메달도 따질 못했습니다. 메달을 획득한 그대회에애란타홀위미에서 펜싱 용목 메달을 획득한 나라가 8개였는데요. 쿠바만 빼고 러시아, 이탈리아, 프랑스 등 모두 유럽 1세기였습니다.
0: 네, 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다.
7: 네, 고맙습니다. 스포츠
0: 기록실, 스포츠 병원과 신명철 씨와 함께했습니다. 스포츠 한신 전해드립니다. 한국여자프로그프투어 4년차 이다연 선수가 시즌 첫 우승이자 통산 세번째 우승을 메이저 대회 한국여자오픈 트로피로 장식했습니다. 이다연은 오늘 인천 네오베스트 청라골프클럽에서 열린 제33회 한국여자오픈 최종 라운드에서 2언더파 70타를 쳐 4라운드 합계 4언더파 284타로 정상에 올랐습니다. 스포츠 스포츠 오늘 주변 소식은 여기까지고요 내일은 8시 30분부터 들으실 수 있습니다. 함께 해주신 여러분 고맙습니다. 지금까지 아나운서 이창진이었습니다. 스포츠 스포츠.
7: the sun goes down in front of me, reminds me where I want t be. With you a n you alone.